0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern. Hallo, schön, dass du dabei bist bei der ersten Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher Ent. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern in schwierigen Erziehungssituationen. Jede Woche bringe ich dir einen neuen Gast oder eine Anregung zum bewussten Leben mit Kindern. Mein heutiger Gast heißt Julia Hartmann. Julia ist bindungs- und beziehungsorientierte Familienberaterin und hat bei der bekannten Katja Saalfeld gelernt. Ja, Julia, herzlich willkommen. Ja, hallo. Schön, dass du da bist, dass du dabei bist und die Zeit gefunden hast.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Erzähl doch mal ein bisschen über dich, wer du bist, was du beruflich machst und vielleicht auch was Persönliches.
1: Mhm. Ja, also ähm, ich bin... Ja, das ist eine gute Frage. Wer bin ich genau? Also ich bin auf jeden Fall äh, Bloggerin im Netz, darüber haben wir uns kennengelernt. Ich bin yeah. offline auch Mutter von zwei Kindern und Frau eines Mannes und ich bin bindungsorientierte Familienberaterin. Das mache ich noch nicht so richtig lange, aber merke jetzt schon die ganze Zeit, dass es genau das ist, was mich wirklich als Berufung zieht und was ähm, mir unheimlich viel Spaß macht.
0: Bindungs Orientierte Beraterin, hast du gesagt? Ja, Familienberatung.
1: <lacht> Eltern und Familienberaterin. Das heißt, ähm, Eltern oder Familien sind nicht immer nur Eltern, manchmal sind auch Großeltern dabei, kommen auf mich zu, wenn sie zu Hause ähm, das Gefühl haben, es läuft nicht so rund, wie sie das gerne sich vorstellen. Und dann schauen wir gemeinsam, wie das Familienleben so gestaltet werden kann, dass alle Beteiligten sich wohlfühlen.
0: Und dieses Bindungsorientierte, das äh, ja. ist ja auch so ein bisschen das Thema von unserer Episode.
1: Genau, ja, also. Bitte
0: da was zu sagen, ja, was das ist. <lacht> Für die Leute, die es nicht kennen, die ja. mit Attachment-Parenting so nichts anfangen können.
1: Genau, ja, also der Ursprungsbegriff ist ja äh, das Attachment-Parenting, was aus den USA von Sears kommt, äh, kam. Ähm, ich habe mich davon so ein bisschen gelöst, weil da auch so viel mittlerweile mit rein interpretiert wird. Für mich ist steht es Bindungs- und Beziehungsorientierte. Bei, auch bei unserem eigenen Familienleben im Vordergrund. Und das bedeutet, dass man einfach alles, wie man miteinander umgeht als Familie, daran ausrichtet, wie die Beziehungen untereinander sind und wie die Bedürfnisse der einzelnen Personen in der Familie sind und versucht eben möglichst jedem in seinen Bedürfnissen gerecht zu werden. Und gerade bei Kindern steht eben da die Bindung im Vordergrund, denn Babys und auch kleine Kinder sind ja extrem auf uns und die Bindung zu uns angewiesen. Und das stelle ich eben mit den Eltern auch in den Fokus.
0: Was heißt Bindung?
1: Bindung, also erstmal gibt es die grundsätzliche Bindung an die Bindungsperson. Also wenn ein Baby geboren wird, dann ähm, hat es ein Programm, dass es sich möglichst schnell an eine Person bindet, die die Versorgung übernimmt. Denn unsere Babys kommen ja unreif zur Welt. Die können nicht sprechen, die können nicht laufen, die können sich nicht versorgen, die können noch keine feste Nahrung zu sich nehmen. Sind also in allen Belangen abhängig und dafür suchen sie eine Person und suchen sich dafür die Person aus, die möglichst feinfühlig und prompt die Bedürfnisse erfüllt.
0: Das ist, Entschuldigung, ja. das, ist das, weshalb heute die Babys direkt nach der Geburt, selbst im Krankenhaus hierzulande, den Müttern auf die Brust oder auf den Bauch gelegt werden, oder?
1: Ja, genau. Also das hat, das hat, ja, das, das ist, ja, da gibt es diesen Begriff des Bonding. Ah, Also das das Bonding ist genau dazu da, also dass die Babys sich eben äh, sicher und geborgen fühlen vom ersten Moment an und auch vor allem nicht nur die Babys, denn die haben wie gesagt dieses Programm, sondern umgekehrt. Also dass eben die Mütter diese Verbindung auch spüren können, denn es gibt immer wieder Fälle, in denen die Erwachsenen, also die, die Bindungspersonen, tatsächlich eher das Problem haben, diese Bindung zu empfinden. Das kann zum einen halt einfach durch sehr traumatische Geburtserlebnisse sein. Es kann auch dadurch sein, dass man selbst schlechte Bindungserfahrungen in der Kindheit hatte. Und und ähm, deshalb achtet man heute zum Glück auch in Krankenhäusern viel mehr darauf, dass diese natürlichen Mechanismen beachtet werden. Also dass zum Beispiel, dass das Baby der Mutter auf die Brust gelegt wird und dass es sich auch die Brust suchen darf zum Stillen und so weiter. Das sind alles Prozesse, die auch in der Frau und in den Eltern, weil auch die Väter kriegen heute ja die Babys (lacht) auf die nackte Brust gelegt oft, ähm, eben Hormone freisetzen, Bindungshormone. Also das ist immer das berühmte Oxytocin, was ähm, eben bei der Mutter auch ganz viele körperliche Prozesse nach der Geburt anstößt, dass die Gebärmutter sich zurückbildet, dass die Milch irgendwann einschießt und so weiter und das hat eben auch was damit zu tun, dass halt der erwachsene Mensch sich an das Baby bindet, denn das Baby -Baby Ah. würde sich auch an irgendjemanden binden, also das nimmt quasi die Person, die es kriegen kann, wenn es mehrere zur Auswahl hat, dann versucht es sich irgendwie mehr an die zu binden, die feinfühliger ist, aber im Prinzip ist es ein Programm, es kann sich nicht nicht binden, das Baby. Erwachsene Hm. dagegen können halt tatsächlich ein Problem damit haben, sich zu binden.
0: Ja, spannend, dass du das sagst, dass es halt in beide Richtungen geht.
1: Genau. Ja. Das geht immer darum, Genau darum geht es, dass wir realisieren, dass unsere Bindungen immer zwischen zwei Bindungspartnern sind, dass es eine Beziehung ist. Also wir haben eine Beziehung zu jedem einzelnen Kind, wir haben eine Beziehung zu unserem Lebenspartner oder unserer Lebenspartnerin und eben auch zu Großeltern. Und das alles ist ein System an Verbindungen, die auch sich gegenseitig beeinflussen können und die uns als Menschen in meinen Augen ausmachen. Also ich isoliert für mich wüsste gar nicht, Ja, das klingt jetzt sehr hochtrabend, was der Sinn für mich in dem Leben sein sollte, wenn ich wirklich isoliert einfach durch die Welt gehen würde. Also die Mhm. Verbindungen in meinem Leben sind das, was wirklich mein Leben lebenswert macht und ausmacht, was mein Leben auch oft anstrengend macht und herausfordernd macht, was auch dazu führt, dass ich mich entwickle. Ja, das ist mein Motor. Für mich ist das wirklich mittlerweile ganz klar der Mittelpunkt. Deshalb stelle ich den auch in meiner Arbeit und auch sonst in meinem Privatleben in den Mittelpunkt.
0: Ich finde es auch total berührend, also es hat hat mich gerade ganz berührt, als du es gesagt hast, dass es halt auch uns was gibt und nicht nur so quasi für das Kind, sondern dass es auch für uns wichtig ist, diese Art der Beziehung
1: aufzubauen. Hm. Und ich denke, das spüren ja wirklich alle Eltern gerade am Anfang bei den kleinsten Hm. Babys. Da ist es so, dass es, sehr viele sehr gut spüren können. Also da sind ähm, auch die härtesten Männer, sag ich mal, die wirklich sehr traditionell in ihrer Rolle sind und vielleicht wenig Gefühle zulassen, sind oft sehr stark berührt. Und ähm, in dieser ersten Zeit, wenn sie sich irgendwie drauf einlassen können, auch, also das weiß man heute auch zum Beispiel, dass auch bei Männern sich die Hormonlage eben verändert, schon während der Schwangerschaft, aber auch mit der Geburt der, der Kinder. Und das erlebe ich auch in meinem Umfeld immer wieder. Also Mhm. Auch Männer, die sich gar nicht mit Pädagogik auseinandersetzen, vorher nichts mit Kindern zu tun hatten, die auf einmal wirklich einen ganz anderen Fokus kriegen, eine ganz andere Zugewandtheit bekommen. Und das ist eine Riesenchance. Also Kinder zu kriegen, ist wirklich was ganz Wunderbares. Und eine große Chance für uns Erwachsene, nochmal uns neu kennenzulernen und neu auszurichten, auf jeden Fall.
0: Oh ja, bei mir halt, ich habe das immer so gehört, das ist der... Das sind, der, ist der Spiegel, das Kind ist das Spiegel.
1: Ja, und der Spiegel, ja, ich finde Spiegel klingt fast so ein bisschen passiv. Ne? Also das Kind ist schon ganz früh ja ein ganz eigenes Ding und wir sind genauso wie mhm. ja ein Spiegel für das Kind. Also das genau. Kind hat ja Spiegelneuronen und lernt schon von Anfang an auch Dinge, ähm, unwillkürlich einfach über uns. Ähm, wir sind halt gegenseitig Spiegel und, und bedingen uns gegenseitig. Ich finde das ja. sehr spannend.
0: Äh, nur weil in der klassischen Erziehung oder die, die, die viele Eltern, glaube ich, immer noch denken, so ich muss dem Kind was geben, ich muss mhm. das so, ich weiß, wie es geht ja, auch. Ja, genau. <lacht> Und dann auch zu sehen, dieses, deswegen finde ich den Spiegel da so hilfreich zu sehen, okay, ich kann was lernen von dem Kind. Ja,
1: genau. Ja, das stimmt. Den Aspekt finde ich auf jeden Fall sehr wichtig. Und da sind wir auch ganz klar schon in dieser Attachment-Parenting-Diskussion, die es immer wieder gibt. Also. Es wird ja oft äh, Attachment-Parenting damit in Verbindung gebracht, dass es ein unheimlich aufwendiges Konstrukt sei, dass man als Eltern quasi alles mit sich machen lässt und die Kinder, also gibt ja dann auch diese, ich möchte da keine Namen nennen, ich möchte da niemanden pushen, aber es gibt ja diese großen Leute, die immer wieder sich in der Presse profilieren darüber, dass sie sagen, mhm. unsere Kinder werden Tyrannen und alle Narzissten und was weiß ich wie, ja. um, wo ich mir immer als erstes frage, warum laufen da draußen so viele narzisstischen narzisstische Menschen rum, wo es Mhm. ja die Bindungsorientiertheit jetzt vor 30, 40, 50 Jahren in dem Sinne noch wenig gab. Also die gab es schon, die Antipädagogik gab es natürlich, nur das macht ja einen kleinen Teil aus. Das heißt, eigentlich kann es daran ja nicht liegen, denn die Leute, die wir heute als Erwachsene wahrnehmen und die wir als bindungsgestört oder die wir als narzisstisch darstellen oder sagen, die sind so empathielos und man ist nicht mehr füreinander da und wie auch immer, das kann ja nicht an der Attachment-Parenting-Bewegung liegen. Die ist dafür hier in, in Deutschland zu jung. jung. ja. Aber also, ja. um, Genau, und da geht es eben darum, um diese Diskussion, dass Attachment-Parenting eben nicht heißt, nicht nur ausschließlich heißt, dass man bestimmte Dinge tut, wie das Baby zu tragen oder lange zu stillen oder dass es davon nur abhängig wäre. Das ist das, warum ich mich auch so gerne von diesem Begriff weglöse, weil das von Sears eben so geprägt wurde, das Stillen, Tragen, Familienbett und so weiter... Das sind alles Werkzeuge, die eine Bindung und eine Beziehung fördern können und die yeah. den Eltern eigentlich leichter machen sollten, diese Bindung zu spüren.
0: Kannst du dir noch mal kurz sagen, diese, da gibt es irgendwie so fünf, sieben Bs oder so? Ich B's. weiß nicht.
1: Also ursprünglich waren es auch tatsächlich nur fünf Bs. Ich okay. weiß nicht, gar nicht, ob ich die alle zusammen bekomme, so aus dem Kopf heraus.
0: Kannst du auch Deutschen also, also Deutschen?
1: Ja genau, also es ging auf jeden Fall ums Stillen, ums Tragen, um Familienbett. Bonding ja. wahrscheinlich auch. Also die früh. Ja genau, Bonding. Das Fünfte fehlt mir. Auf jeden Fall kam dann nach einer gewissen Reflexion bei ihm und einer sehr großen Überforderung der Mütter kam dann Boundaries, mhm. äh, Balances und Boundaries dazu. Also da wurde ja. dann schon das rein, was halt hier in der Diskussion auch oft ist, dass es eben beziehungs- und bindungsorientiert heißt halt nicht, dass nur das Kind alles bekommt, was es braucht. Ne? Das kommt so ein bisschen ja. daher, weil diese Anlage erstmal nur für Babys gedacht war und es kommt auch daher, dass der Sears und das ist das, was ich so kritisch sehe, äh, eben auch ähm, ein sehr traditioneller Mensch war und auch der Meinung war, dass die Mütter jetzt mal wieder in ihre alten Frauenrollen zurück sollten und ich als Feministin lehne das ganz entschieden ab und das ist auch nicht Teil kam, von ich glaub, da kam, ja. Leben, dass Frauen sich zu Hause aufhalten und an mir Herd gehören und zu den Kindern gehören. Darum geht's überall. Ah, okay. Ja? Ähm, deshalb lehne ich auch das, diese Verbindung dahin so ein Stück weit ab. Aber um zurückzukommen zu den Bs, äh, genau, da gibt es eben dann halt eben diese Erweiterung, die zwei Bs, dass man eben eine Balance sucht in dieser Bedürfnisbefriedigung. Und das kann man ja bei Babys ganz am Anfang schwer. Die können noch nicht Bedürfnisse aufschieben. Je älter die aber werden und ins Kleinkind, also ein Zweijähriger, der kann auch schon mal kurz warten. Das heißt nicht, dass er geduldig wartet. Das heißt mhm. auch nicht, dass er in der Zeit still und zufrieden ist und sagt, na klar, Mama, ich warte gerne, ich setze mich jetzt fünf Minuten hierher. Aber der darf halt eben auch schon mal warten und der darf auch erfahren, was Frust ist und ähm, wie sich der Frust dann auflöst. Ne? Also... Nur
0: also konkret, äh, Zweijährige, der Frust hat, ja. sieht dann aus wie...
1: <lacht> so wie das immer in diesen bösen, bösen... Bildern überall dargestellt wird, der trotzende Zweijährige, der terrible two ja. Zweijährige, der sich auf den Boden schmeißt und schreit und ganz furchtbar, furchtbar unerzogen ist.
0: Und das ist okay quasi eben. Ne? Das, das ist cool. auch Teil, ja, wie ich verstanden habe.
1: Genau, das ist vollkommen okay, weil vollkommen altersgerecht. Genau, also ja. Ja, es ist so, dass der Zweijährige eben die ersten Erfahrungen macht mit der eigenen Autonomie, mit der Unabhängigkeit, mit seinem, der hat eine eigene Idee davon, was passieren soll, daran wird er eingeschränkt Dadurch entsteht Frust und mit diesem Impuls, dass er mit Frust konfrontiert ist, kann er eben noch nicht anders umgehen. Das lernt er dann durch uns, durch Vorbild und mit viel Geduld im Laufe der nächsten Jahre, da andere Wege zu finden, mit seinem Frust mhm. umzugehen. Genau. Aber ah, okay. für ein Zweijähriger ist das ein vollkommen akzeptables Verhalten, wenn <lacht> auch für uns oft anstrengend.
0: Genau, das ist ja dann die Frage, wie das hast du eben schon gesagt, ja. diese Balance, also dieses Ausbalancieren ja. der Bedürfnisse. Genau. Wann oder wie mache ich das?
1: Im Prinzip ist es schon so, dass wir da ein gewisses Bauchgefühl für hätten oder haben. Wir haben das. Ich bin ja, was Bauchgefühl angeht, das haben wir, glaube ich, auch schon mal irgendwann besprochen, genau. <lacht> sehr ähm, zwiegespalten, denn eigentlich denke ich, dass wir ein grundlegendes Trieb haben in uns, uns, uns um Babys sofort zu kümmern, dass yeah. wir, wir, wir geraten in Stress, wenn ein Baby schreit. Genau. Auf der anderen Seite wird dieses Bauchgefühl das wissen wir auch wissenschaftlich belegt heute, dadurch überlagert, wie wir selbst aufgewachsen sind, welche Muster in unserem Gehirn sich eingebrannt haben und ähm, wenn dann noch dazu kommt, dass die Großmutter sagt, man muss das Kind auch mal schreien lassen, man darf das nicht verwöhnen, man darf das nicht verziehen, dann kommt da oft eine Unsicherheit rein. Umgekehrt ist es, das erlebe ich auch, dass gerade die, die selbst denken, sie oder selbst die Erfahrung gemacht haben, dass ihnen Bindung gefehlt hat, ja. möchten das bei ihren Kindern besonders gut machen und die hm. sind dann extrem unsicher, wann kann ich denn mich mal zeigen mit meinen Grenzen. Ich glaube, dass es das wirklich eine wichtige Aufgabe ist, in diesem Ganzen gehört, da gehört einfach eine gewisse Reflekt- Selbstreflexion dazu, diesen Weg zu gehen, bindungs- und beziehungsorientiert zu sein in meinen Augen ist auch genau das das eigentlich Anstrengende. Ich glaube, das Erziehen oder nicht Erziehen oder ob ich jetzt klassisch, traditionell ähm, sage, ich gebe das vor und ich sage, wie das hier zu laufen hat und die Kinder machen das, das führt beide, beide Konstrukte führen zu Konflikten, beide können anstrengend sein, haben ihre Vor- und Nachteile. Was das Bindungs- und Beziehungsorientierte für unsere Generation zumindest so schwierig macht, ist, dass wir versuchen, einen sehr großen Schritt uns vorzubewegen und sehr viel an uns selbst arbeiten müssen und an den Mustern, die wir beigebracht bekommen. Das ist, glaube ich, das, was es wirklich anstrengend macht. Und da ist es wirklich so, dass viele nicht unbedingt ein gutes Gefühl dafür haben, kann ich mein Kind jetzt schon mal warten lassen. In meiner Erfahrung kommt es verzögert trotzdem irgendwann, denn irgendwann ist man an der Grenze erreicht und dann sagt man die auch. Das große Problem dabei ist, dass man sie dann oft nicht mehr freundlich setzen kann.
0: Ja, ja. Weil Geht das so ein bisschen diese grundsätzliche Überforderung? Da war ja dieses Jahr, gab es im Sommer auch die Diskussion hier so in dem Attachment Parent oder bindungsorientierten Erziehungskosmos online, habe ich das zumindest bei euch ja auch mitverfolgt, wo die sagen, dann auch Leute gesagt haben, ich kann nicht mehr.
1: Das gehört da auf jeden Fall mit rein. Also ähm ich sage jetzt mal, die normale AP, also um, Attachment Parenting im Ursprünglichen, wenn man jetzt das Buch Sears yeah. liest, ist das wirklich sehr ausgewogen und auch nicht antifeministisch. Ich kann das durchaus weiterempfehlen, auch wenn ich diesen Mann in Frage stelle. Ich mhm. halte das für ein Werk, wo man wirklich sehr undogmatisch gute Informationen dazu findet, was Babys brauchen und wie Eltern darauf reagieren können. Nur ähm, ist es halt eben für das Babyalter und darüber hinaus gibt es oder gab es dann wenig was uns gezeigt hat, was Handlungsalternativen sind. Und ja. ähm, ich glaube, dass dieses, ob ich jetzt stille oder die Flasche mache, also wenn ich nachts aufstehe und muss eine Flasche machen und muss ins Kinderzimmer laufen, ist ist eben genauso anstrengend, als wenn ja. ich ähm, im Familienbett oder vielleicht noch anstrengender, als wenn ich im Familienbett stillen kann. Mhm. Oder Das macht für mich nicht den Unterschied an. Bindungsorientiert zu leben oder bedürfnisorientiert zu leben als Familie, das ist aber was, das haben wir nicht gelernt. Also die allermeisten von uns haben das nicht gelernt. Und wir haben jetzt den Wunsch, weil wir dieses kleine Baby auf einmal vor uns haben und feststellen also so ist es bei vielen, die ich kenne und inklusive auch mir gewesen, yeah. dass ich festgestellt habe, so, das, was ich von früher kenne, das kann ich nicht machen. Ich kann mich yeah. hier hinstellen und ähm, das so machen, wie es immer gemacht wurde. Und das ist das, was so schwierig macht. Wir müssen dann alle Glaubenssätze, die wir im Kopf haben, uns angucken. Die müssen wir erstmal wahrnehmen, aufspüren. Das ist schon sehr schwierig. Und dann gucken hm. wir sie uns an und sagen, was davon hat für mich Bestand und was davon möchte ich für uns lieber zur Seite stellen. Und das ist ein Prozess, der läuft Und da kommt dann immer noch unser Perfektionsanspruch dazu, dass manche wollen, dass es sehr schnell so geht, dass sie es möglichst perfekt für ihre Kinder machen sollen. Und das macht es, glaube ich, oft für viele so anstrengend und überfordernd.
0: Ich will es immer alles und sofort richtig machen. Ja, ja. Ja.
1: Und da, aber weißt du, der große Druck dahinter ist eigentlich, hat einen Ursprung in einem sehr großen eigenen Leid. Also, yeah. Das kommt ja daher, dass wir selbst so spüren in dem Moment, vielleicht auch zuerst mal wieder Kontakt kriegen zu unserem, man nennt das ja inneres Kind, unserem unseren mm. Ursprung, unserer eigenen Kindheit und dem, was uns vielleicht gefehlt hat. Und merken einfach, dass da eine riesen, riesen Kluft ist zwischen dem, was yeah. wir diesem kleinen Wesen geben wollen und dem, was wir selbst erlebt haben. Yeah. Bei dem einen ist sie größer, bei dem anderen kleiner. Ich, es geht mir auch, und das möchte ich hier nochmal ganz deutlich sagen, es geht mir nicht darum, dass man sagt, die andere Generation hat es komplett falsch gemacht. Es geht mhm. auch nicht um richtig oder falsch, also mir nicht. Es geht nicht darum zu sagen, nehmen wir mal so ein ganz profanes Beispiel, wie Nachtisch wird nur halt als Nachtisch gegessen, Süßes gibt es nur nach dem Essen. Das ist so ein Glaubenssatz, den haben die allermeisten von uns irgendwann beigebracht bekommen. Ich kann das jetzt eben für mich einfach mal überprüfen und kann sagen, finde ich das wirklich, macht das Sinn, Finde ich das wichtig. Und da kann ich zu verschiedenen Schlüssen kommen. Nachdem
0: Aber das ich, macht man doch. Man isst doch den Nachtisch nicht vorher, oder?
1: Also bei uns es den auch vorher manchmal. Das kommt immer ganz drauf an.
0: Das verstört jetzt meinen Glaubenssatz, merke ich gerade. Ja,
1: <lacht> genau, weil das, das ist so was Feststehendes, was viele nicht in Frage stellen. Und dann das kann auch total super sein. Und oft kommt Hm. man zu diesen Glaubenssätzen überhaupt nicht hin, solange die kein Problem darstellen. Es wird ja erst dann immer bewusst, wenn man aneckt. Wenn man jetzt jeden Tag in der Kirche steht und jeden Tag einen Konflikt hat mit seinem Kind, weil das drauf besteht, dass es jetzt erst ein Eis essen will, bevor es die Suppe isst. Und wir fest verinnerlicht haben, wenn das Kind jetzt dieses Eis isst, dann wird es nie wieder im Leben was Gescheites essen und, sa- ja. und auch nicht satt genug ins Bett gehen oder irgendwie sowas. Ja, ja. Ähm, Erst dann macht es ja Sinn, das zu hinterfragen und Lösungen dafür zu finden. Es kann mhm. zum Beispiel eine Lösung sein, selbst Eis zu machen, einen gescheiten Smoothie herzustellen mit guten Sachen drin, ähm, die ich selbst einfüge und dann ist das Kind halt als erstes ein Eis. Und dann hat es trotzdem was Gesundes gegessen. Eis muss gar nicht immer ungesund sein.
0: Ah, das aber ist der nächste Glaubenssatz, Eis ist aus Zucker und Milch. Ja, ja genau.
1: Ja. Also, aber worauf ich ja hinaus will, ist, dass es nicht richtig oder falsch ist hinterher. Es kann auch sein, ja. dass ich zu dem, zu dem der Überzeugung komme, für mein Kind ist das nicht gut. Ja. Dann ist das so, dann gebe ich das auch vor. Also mhm. das heißt ja nicht, dass Eltern, die bindungs- und bedürfnisorientiert mit, ihren, mit ihrer Familie leben, dass die alles abgeben und das Kind alles bestimmt. Das ist es eben nicht. Natürlich sind wir die Erwachsenen und wir wägen ab, was gut für unsere Familie ist und was gut für alle Familienmitglieder ist. Und danach handeln wir. Und das ist eben für diese Familie richtig. Und da gibt es kein universelles Richtig oder Falsch in meinen Augen. Solange wirklich jeder geachtet ist und ähm, respektiert wird und sich wohlfühlen darf. Das ja. finde ist so für mich die Grundlage.
0: Ja. Es gibt ja so, so Momente, wo das dann, also so grundsätzlich jeder dann sagt, ja natürlich, ich möchte, dass mein Kind... Äh seine Bedürfnisse erfüllt bekommt und ich möchte es nicht so machen wie meine Eltern mhm. und äh, ich möchte auch für mich sorgen und dann stehen wir da noch morgens da, wenn wir uns anziehen alle aus dem Haus wollen und die Kinder müssen zur Kita oder zur ja. Schule und die Eltern müssen auch irgendwo hin, wo äh, es eine Stechuhr gibt oder zumindest erwartet wird, dass sie einigermaßen pünktlich hinkommen und dann sind das ja so Momente, wo es eng wird und mhm. wo äh, ja. das Kind wird sich aber nicht sich so schnell anziehen möchte ja. oder sich keine Schuhe anziehen möchte, obwohl es draußen 5 Grad minus ist. Ja. Was machen wir denn dann?
1: Puh, also ein Stück weit ähm, Stress haben.
0: Ja. Das
1: ist das Erste, Wichtige. Wir haben dann Stress. Einfach zu akzeptieren, Familienleben ist stressig. Yeah. Also mit Menschen zusammen zu sein, bedeutet Konflikte und es bedeutet Stress. Mhm. Und es läuft nicht alles rund. Und äh, ja, man wird auch manchmal zu spät kommen. Es ist nicht zu akzeptieren, dass man jeden Morgen zu spät kommt. Da kann man dann eben sagen, wenn das nicht nur einmal oder zweimal vorkommt, sondern immer und immer wieder kommt, und das sind ja die Dinge, die, die wirklich ja. uns, die an uns zehren, mhm. dann müsste man überlegen, wie kann ich die ganze Situation möglichst so gestalten, dass das leichter wird. Das kann sein, dass einer vielleicht eine halbe Stunde früher aufsteht, um schon Sachen vorzubereiten, um dann hinterher mehr Luft zu haben. Es kann sein, dass ähm, es darum geht, am Abend vorher Sachen schon vorzubereiten, um den Morgen zu entzerren. Ähm, für mich ist es so, ähm, ich kann damit Also gerade dieses An- und Ausziehen-Thema, ich (lacht) habe das irgendwann tatsächlich so gelöst, dass ich dann mein Kind gefragt habe, möchtest du das jetzt anziehen, wenn sie Nein gesagt hat. Also meine Tochter war ja die Erste, die mit mir alles üben durfte. ähm, (lacht) Dann habe ich die Sachen genommen, habe gesagt, gut, dann gehen wir. Und dann (lacht) sind wir rausgegangen. Und dann war meine damals anderthalbjährige, die schon sehr früh sprechen gelernt hat, muss ich dazu sagen, und war zwischen anderthalb und zwei, die ist dann rausgegangen machte die Tür auf und sagte, Mama, kalt, anziehen. <lacht> da habe ich gesagt, ja, siehst du mal, es ist super kalt draußen. ne ich, Ja, brr, und hat gelacht und dann hat sie sich direkt an der Tür anziehen lassen. Ja. Es gibt auch andere Situationen, da ist sie barfuß rausgegangen. Ein Kind fällt nicht tot um, wenn es mal kalte Füße bekommt, wenn es mhm. dauerhaft friert. Ja, also es wird ja immer gesagt, irgendwie von Kälte wird man krank oder wird man nicht krank. Ist so, wenn man wirklich friert oder unterkühlt, dann wird das Immunsystem herabgesetzt und dann haben Viren einfach leichtere Chance, gerade in der kalten Jahreszeit, wo die überall halt auch vorhanden sind. Aber erstmal nur kalt macht nicht krank und da kann man eben auch gucken. Ein Kind hat früher ein Talent dafür, gut einzuschätzen, wie warm oder kalt was ist, ein anderes vielleicht später. Das ist so ein typisches Thema, wo ich sage, wir müssen ko-regulieren. Wir müssen halt sehr achtsam sein, wir müssen den Rahmen vorgeben und, und vorbereiten und müssen eben gucken, dass unsere Kinder aber auch die Möglichkeit kriegen, Erfahrungen zu machen.
0: Das heißt, im Endeffekt ist es, wenn ich recht verstehe, so, die Eltern müssen durchaus Verantwortung übernehmen, aber nicht in dem Sinne, dass sie den Kindern Anweisungen geben, sondern notfalls das Setting ändern oder das genau,
1: den Rahmen sich
0: verändern. ändern und sagen, okay, dann muss ich früher aufstehen.
1: Ja, also den Rahmen verändern, das Setting ändern. Wir, wir geben ja vor, wir geben einfach so dem Kind vor, du sollst um 8 Uhr oder um 5.30 ja. Uhr in der Kita sein. Genau. Wir geben dem Kind vor, du musst dann und dann aufstehen, wir wecken das. Wir geben dem Kind vor, du sollst morgens was essen, mhm. du sollst die Zähne putzen. Also das ist ja, wenn man sich... Mir hilft immer, mir ganz kurz mal vorzustellen, wenn es mein Partner wäre, der das mit mir machen würde. Der mich morgens um 6 Uhr weckt und sagt so, steh jetzt sofort auf. Und wenn ich dann aufstehe und gehe in die Dusche, der nach fünf Minuten sagt, du, fünf Minuten hast du jetzt schon geduscht, komm da mal raus. ja? ja, ja. Die ganze Zeit, ja. Das heißt, das ist auch wirklich anstrengend. Also sich so ja. fremd bestimmen zu lassen, ist auch schon für die Kinder anstrengend. Auch weil die ja kein Gefühl für Zeit haben. Die können da nicht mhm. mit der Vernunft hinterherkommen und sagen, oh ja Mensch, jetzt hat er recht, wenn ich auf die Uhr gucke, sehe es wird sonst knapp. Das können die nicht planen, sie können nicht so vorausschauen. Die leben im Hier und Jetzt, was wir ja oft so bewundern und ja. bei unseren Kindern. Und gleichzeitig heißt das für die, wir reißen sie da ständig raus, indem wir diese Anforderungen an sie haben. Und es geht nicht darum, die Anforderungen nicht zu haben. Natürlich ja. gehen wir zur Arbeit. Natürlich geht das Kind in die Kita und so weiter. Sondern ja. es geht darum, das so zu gestalten, dass es möglichst gut geht. Und auszuhalten, wenn sie frustriert sind. Da muss man es eben auch manchmal aushalten. Also hm. kann dann auch schon sein, dass wenn ein Kind ganz klein ist, dass ich es halt, wenn es super frustriert ist und aus diesem Frust nicht rauskommt, dass ich es halt mal auf den Arm nehme und zum Auto trage und die Schuhe dann eben erst im Auto anziehe. oder. Ja. Ja, klar, das ist, ähm, da würden die Unerzogenen jetzt sofort schreien, oh Gott, Gewalt. <lacht> ja. Ich sehe das auch ein Stück weit als Verantwortung übernehmen. Ja. Allerdings wird, wird für mich die Gewalt da anfangen, wenn ich das einfach immer wieder mache und es mir dabei egal ist, wie es dem Kind geht. Mhm. Ja. Ich finde, das ja. macht in der Haltung einen Riesenunterschied,
0: auch für das Kind. Die Haltung ist das Ausschlaggebende quasi. Dann.
1: Genau, es klingt halt immer so hochtrabend und es ist auch so schwer greifbar. Aber auch bei dieser ganzen Diskussion, wie anstrengend das ist. ähm, Für mich ist es ganz klar, ich habe irgendwann beschlossen, ich möchte alle Menschen mit Respekt begegnen. Das ist unabhängig von deren Alter, unabhängig von deren Nationalität, sexueller Ausrichtung, sexueller Identität oder etc. pp., was es alles geben kann. Und das schließt eben Kinder mit ein. Und ähm, Mhm. wenn ich diese Grundhaltung habe, dann führt es einfach dazu, dass ich bestimmte Dinge so nicht mehr machen kann, wie ich sie vielleicht früher gemacht habe. Und das hinterlässt eine Riesenlücke, weil ich erstmal keine Handlungsalternative habe und das macht es anstrengend und das ist das, was glaube ich viele sagen, Mensch, man braucht aber viele Ressourcen, man muss ständig an sich arbeiten und Emotionen <lacht> hinterfragen und, so. und das klingt unheimlich anstrengend und das ist auch anstrengend, nur wir können ja auch nicht sagen, boah, weißt du, also es wäre viel einfacher, wenn Frauen weiter an den Herd gehen würden und mm. ähm, Feminismus, <lacht> ey, das ist super anstrengend, da muss man ja immer wieder was sagen, lassen wir es doch lieber einfach bleiben. Also würde auch keiner in Frage stellen in dem Sinne, weil Feminismus anstrengender ist, als bei dem zu bleiben. Also Veränderung ist immer ein Stück weit anstrengend. Und dann kommt dazu, je größer der Gap ist zwischen dem, was wir uns vorstellen und dem, wie unsere Außenwelt ist, desto anstrengender wird es. Und das ist eben bei der bindungs- und beziehungsorientierten Elternschaft, da ist manchmal die ganze Umgebung sehr hinderlich, muss man sagen. Also Angefangen von verschiedenen Institutionen, von den Strukturen, wie unsere Familien mittlerweile nicht mehr eng miteinander leben. Ja. Ja, von Netzwerk, was im Privaten oft fehlt. Da gibt es halt viele, viele Baustellen, die es dann schwierig machen. Und da sind wir wieder bei der Balance, diese Balance zu finden. Wenn ich zum Beispiel äh, sage, ich finde es super anstrengend, abends mein Kind eine halbe Stunde lang ins Bett zu bringen, weil ich da eigentlich schon Feierabend brauche. ja. Yeah dann ist ja eine Stellschraube zu sagen, das Kind soll lernen, alleine einzuschlafen ja. mit zwei Jahren. Oder eine andere Stellschraube ist, ich habe irgendwo vorher schon eine Möglichkeit, mal runterzukommen, Ruhe zu haben, eine Pause für mich Verpasst.
0: zu Verpasst, eigentlich. Und ja. auf,
1: richtig. Und in der Realität vieler Familien ist das so. Die haben keine okay. freie Minute, bis sie abends die Kinder ins Bett bringen und sind dann völlig entnervt und können das gar nicht genießen. Also ich ja. kann ganz oft die Begleitung meiner Kinder abends total genießen. Das kann ich auch an dann manchmal nicht, wenn ich eigentlich schon total überlastet bin. Und da geht es halt eben auch darum, wir sind die Erwachsenen, wir bilden den Rahmen. Kann ich vielleicht vorher schon irgendwie, weiß ich nicht, habe ich eine Oma in der Nähe, die vorm Abendessen eine halbe Stunde kommen kann, mit den Kindern was lesen oder spielen? Oder gibt es eine hm. Cousine um die Ecke, die mit den Kindern mal eine halbe Stunde auf dem Spielplatz toben geht? Oder ähm, kann ich eben einen Babysitter buchen? Habe ich die Ressourcen und gibt es jemanden? Oder bleibt das Kind vielleicht eine halbe Stunde länger in der Kita und in der Zeit kann ich nochmal einen Kaffee trinken gehen nach der Aha. Arbeit, bevor ich es abhole? Also da gibt es verschiedene Überlegungen und ich sage wirklich nicht, dass es einfach ist, weil bei vielen der Zeitplan schon sehr straff ist und ähm, wenig äh, natürliche Ressourcen, sage ich jetzt mal, da sind. Und auch nicht jeder das Geld hat, sich dann diese Ressourcen einzukaufen. Mm. Also es ist wirklich nicht einfach. Ich möchte das nicht beschönigen.
0: Es ist ja auch dann teilweise so, wenn ich dich dann richtig verstehe, oder so wie ich das sehe, dass die ganze Gesellschaft eigentlich nicht bedürfnisorientiert ist für uns.
1: Nee, ist hier nicht, genau. Und das ist in meinen Augen auch eines der größten Probleme, vor denen eben die, die Familien heute dann stehen, wenn sie diesen Weg gehen wollen. Das ist ist genauso wie bei Gleichberechtigung bei allem, weil für mich spielt das alles sehr stark zusammen. Ich ich hätte für, für mich auch gerne, dass dieses, dass das nicht nur ein Familienthema ist. Ja. Also das hat ganz viel damit zu tun, auch wie Bildung funktioniert, eben wie unsere Kinder in Institutionen muss zum Beispiel, ja. also Arbeitspolitik, muss, muss es so sein, dass wir in diesen Jahren, wo wir kleine Kinder haben, so stark involviert sind im Job. Mhm. Da geht es um Lebensarbeitszeitkonten, da geht es um Vereinbarkeit. Das ist aber nicht nur in Bezug auf Kinder, auch auf andere Dinge. Ja. Das ist, dass wir immer noch dieses Konstrukt haben, wir lernen, bis wir vielleicht Mitte 20 sind, alles. Und mit diesem Lernen-Wissen sollen wir dann die gesamte Berufsleben durchschreiten. Ja. Hier und da vielleicht mal eine Fortbildung, aber das ist ja total realitätsfremd. So arbeitet ja, ja keiner mehr. Und in 30 ja. Jahren wird gar keiner mehr so arbeiten. Also da geht es nochmal in eine ganz andere Richtung. Und das ist eben dieses Jahr, die Realität, die Lebensrealität in unserer Gesellschaft ist wenig bindungsorientiert und wenig, wenig bedürfnisorientiert. Das äh, stimmt oft leider.
0: Was können Eltern dann tun in diese, in dieser... Bei dieser gesellschaftlichen Herausforderung aus, wie kann man damit umgehen, deiner Meinung nach?
1: Da gibt es halt ganz verschiedene Ansätze und Wege. Es gibt immer wieder jetzt Eltern, die anfangen, wieder Kommunen zu gründen und sich gegenseitig Netzwerk zu sein. Es gibt immer mehr ähm, Menschen, die, genauso wie ich ja auch zum Beispiel, nochmal einen anderen Beruf ergreifen und ähm, Nochmal einen anderen Fokus sich setzen. Es gibt immer mehr Leute, die auch aus dem Hamsterrad aussteigen. Also die sagen, ich kann jetzt vielleicht die nächsten fünf, sechs Jahre nicht in den Urlaub fahren. Wir haben kein zweites Auto oder gar kein Auto. ähm, Wir verzichten auf den großen Fernseher und das zweite weiß ich nicht was alles. Und -hmm. äh, wir nutzen das halt, um Zeit für uns zu haben. Das gibt es auch immer mehr. Das ist ja auch eine Alternative für viele. Ganz, ganz viel ist es aber keine, weil die schon so am Limit sind mit den finanziellen Ressourcen und sowas, dass es da wirklich schwer wird. Da kann man dann vielleicht im Kleinen arbeiten, also immer wieder ins Gespräch gehen mit den Erzieherinnen der Kinder, immer wieder ähm, mit Lehrern sprechen, mit dem Umfeld sprechen, sich trotzdem mit Nachbarn vernetzen. ähm, Solche Strukturen halt auch zu schaffen und zu nutzen, für mich persönlich hat das jetzt auch dazu geführt, dass ich versuche, politisch zu arbeiten in meinen Möglichkeiten, also ja. ähm, tatsächlich eine Partei mir gesucht, der ich, in der ich mich engagieren möchte, in Zukunft dann immer mehr, je mehr Luft ich dafür habe.
0: Das ist ja vielleicht auch eine gute, eine gute Botschaft, einfach so, wenn die Kinder größer werden, einfach zu merken, dass es halt auch mehr Luft wieder gibt. Ja,
1: ah, natürlich. Also mein kleinstes ist jetzt zwei und ich merke jetzt schon deutlich, dass es einfacher wird. Und da sind wir wieder bei den Balances und Boundaries. Er kann jetzt halt auch schon mal warten und er kann sich auch schon mal alleine beschäftigen. Ja. Und ähm, es wird leichter, natürlich. Und das ist ja das, was mich so unheimlich ärgert, dass dieser Druck so auf Eltern ausgeübt wird, ähm, obwohl es im Prinzip im Ver- Vergleich des gesamten Lebens eine sehr relativ kurze Zeitspanne ist. Das ist halt so schade. Das ist wirklich schade, dieser Druck auch für Eltern direkt wieder im Berufsleben vollzeit engagiert sein sein zu müssen, was heutzutage ja oft mehr als Vollzeit heißt -hmm. und so weiter. Das ist echt, es macht mich wirklich oft ärgerlich, dass das so, dieser Fokus darauf gesetzt wird. Finde ich für viele sehr, sehr traurig.
0: Ja, ich glaube, das ist auch für viele, die so eingebunden sind, auch, dass die keine Möglichkeit sehen. Also, ich sehe das auch bei manchen. Ich habe mich ja auch rausgenommen und wir haben da auch finanzielle Einschnitte, ordentlich so. Aber ich kenne auch manche, da ist ganz klar, wir haben Häuschen oder keine Wohnungen oder 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 wie du sagtest und dann sind so eine finanzielle Verpflichtung da. Und die Idee, die Vorstellung, ich kann da wieder runter von dem. Und das sind Leute, die nicht wenig verdienen. Also ich, das sind jetzt, wir sprechen da von einem sechsstelligen Gehalt von einer Person, so ja. beide Arbeiten.
1: Man muss aber auch sagen, dass solche Menschen, die so verdienen, die haben auch über Jahre und Jahre alles da reingesteckt. Ja, ja. Also, ähm, wenn ich wirklich jahrelang meinen ganzen Fokus darauf hatte, und jetzt kommt so ein Baby, und ich soll dafür alles umschmeißen und mein mm. ganzes Lebensmodell ändern, das ist auch echt viel verlangt. Also, ja, ja. da und da halt so schnell dahin zu kommen und das alles zu erkennen, ähm, halte ich auch für extrem schwierig. Da sieht man auch, dass es so unterschiedlich ist. Also wir bringen alle so unterschiedliche Voraussetzungen mit und um, da gibt es ganz verschiedene Herausforderungen, die sich bieten. Denn zum Beispiel jemand, der so viel finanzielle Ressourcen hat, der kann sich halt auch ganz viel, viel einfacher Zeit einkaufen. Ne? Das machen die dann auch meistens schon. Die haben dann jemanden, der bügelt, jemanden, der sauber macht, der die Wäsche yeah. macht und das Auto regelmäßig in die Werkstatt fährt oder wie auch yeah. immer oder eins der drei Autos oder sonst irgendwie. Da geht es vielleicht dann einfach darum zu spüren und zu lernen, dass man diese Zeit dann eben auch für die Familie nutzen kann, wenn yeah. frei wird. Aber klar, es ist wirklich für viele gibt es unterschiedliche Herausforderungen. Und wenn ich mir dann eben die Alleinerziehende überlege, die einen Vollzeitjob hat und zwei Kinder nur oder drei Kinder, ähm, die muss ich ja hinsetzen und mich auslachen und sagen, hier, du kommst mir mit deinem Bedürfnis orientiert, komm mal in meine Lebenswelt. Da geht es nicht darum, dass ich auf Urlaub für fünf, sechs Jahre verzichte oder wie auch immer. Mhm. Und da sage ich ihr, ja, ganz richtig, und es läuft ganz viel verkehrt in unserer Mhm. Gesellschaft. Und da ist es so, wie ich beim Feminismus immer wieder sage, liebe Männer, engagiert euch. Feminismus, äh, auch wenn der Begriff von der Frauenbewegung kommt, ist es für mich ja. eine Menschenrechtsbewegung und das ist ganz ja. wichtig, dass wir alle da gemeinsam dran arbeiten und ähm, egal, ob es um die Hebammen geht, die abgeschafft werden, da müssen sich auch Menschen äh, engagieren, die nicht akut davon betroffen sind, das heißt, die nicht jetzt oder in drei Jahren schwanger werden wollen, ja. sondern Großeltern, wo sind die ganzen Väter, wo ja. sind die Großeltern, wo sind die anderen, die Kinderlosen, die trotzdem sich für Freunde engagieren können, ja. ihre Geschwister engagieren können und so weiter, also Es geht schon bei dem Ganzen auch ein Stück weit darum, ja, sich gegenseitig so ein bisschen zu aktivieren. Ich habe das Gefühl, ähm, wir haben alle so ein bisschen das Verschlafen, wie schnell sich die Welt da draußen tatsächlich ändert. Und es macht vielen auch Angst und es überfordert viele. Und da ist es auch nicht einfach zu sagen, ja, wie schön, ich darf mich jetzt ganz eigen entge- so entscheiden, wie es zu mir passt, weil für ja. mich fühlt sich das an wie ein Muss. Ich muss mich ja jetzt ständig selbst entscheiden. Es gibt nicht mehr dieses enge gesellschaftliche Korsett, die Konventionen, wie ich es richtig oder falsch mache, sondern jeder soll seinen Weg finden und jeder soll sich möglichst noch darüber hinaus engagieren. Das klingt wie eine riesen, riesen Hürde. Und da sage mhm. ich wieder, es geht nicht darum, dass das jeder zum gleichen Zeitpunkt überall machen muss, sondern es ist schön, wenn sich jeder ein Thema sucht, wenn sich jeder, ja, es muss nicht gerade in den ersten zwei Jahren sein, indem man ein Kind hat. Dann ist es mm-hmm. halt wichtig, sich zu entwickeln und diese Beziehung und Bindung zu seinem Kind aufzubauen. Und wenn ja. dann wieder Ressourcen frei werden, aber nicht aufzuhören und zu sagen, ja, aber mir geht es ja gut. Sondern vielleicht halt zu überlegen, okay, ich habe das gemerkt, wie krass das ist, allein zu sein. Meine, ich, schnitt, ich unterstütze jetzt Frauen darin im Wochenbett, indem ich für sie mal wieder koche, so wie es irgendwann früher gemacht würde und Essen vorbeibringe oder mal durchsauge und nicht ja. um das Baby anzugucken. Wow. Oder ich äh, unterstütze äh, die Nachbarin, die schon älter ist. Und dafür ähm, lernen wir die wirklich kennen. Und dann ist es wirklich so, dass meine Kinder auch zu der eine Verbindung kriegen können, nicht nur zur eigenen Oma, wenn man die nicht in der Stadt hat. Ja? Und dann kann das sich daraus können sich auch wieder sehr fruchtbare Beziehungen ergeben.
0: Das ist quasi der, der Appell, sich einfach mehr einzu. Genau. So könnten wir das ich, nehmen.
1: Und ich denke, die Grundlage dafür ist erstmal in Verbindung mit sich selbst zu kommen und das zeigen uns dann eben auch die Kinder, das, ja. wo wir selbst stehen.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> du unterstützt werdende Mütter im, im Wochenbett oder diese, ja, jetzt die nicht. gerade Mutter geworden sind.
1: Genau.
0: Was machst du noch? Erzähl mal, du hast gesagt, Elternberatung bietest du an?
1: Genau, ja, also das mit dem Wochenbett mache ich nicht professionell oder so, ne? das ja, geht genau. einfach um privat. Meine, meine beste Freundin, mitbeste Freundin hat jetzt gerade ein Kind bekommen und ja. ähm, da geht es mir eben darum, wirklich Hilfe anzubieten und nicht nur hinzugehen und zu sagen, süßes Baby, hier hast du ein Geschenk. Ja, äh, das ist das eine, also da geht es wirklich um das private Engagement. Ja. Ähm, die Beratung, das ist jetzt mein Beruf. Da ähm, habe ich jetzt vor einiger Zeit eben schon angefangen, habe hauptsächlich bis jetzt online Familien und Eltern beraten, die sich an mich ah, okay. Genau.
0: Also per also, Skype oder per, per Chat oder wie machst du das? Ich habe
1: hab quasi ein, ein Programm, das einen ziemlich sicheren Raum bietet im Internet, wo ich die Menschen hineinladen kann via Link. Das ist ziemlich simpel. Das müssen, da müssen die dreimal auf den Knopf drücken und dann funktioniert es yeah. auf den Computern. Können sich auch per Telefon einwählen, aber ich finde immer Videochat eigentlich eine ganz gute Alternative okay. hm. dazu, sich im realen Leben zu sehen. Ich habe aber auch schon Telefonberatungen gemacht Ja. Yeah. und jetzt fange ich gerade an hier. Also ich habe jetzt hier einen Raum und vor Ort Flyer verteilt, da mich bekannter zu machen und das eben auch hier im realen Leben zu machen.
0: Sag mal, wo sitzt du?
1: Ich sitze in Ingelheim im Rhein-Main-Gebiet. Ingelheim liegt zwischen Mainz und Bingen in rheinland pfalz Ah
0: ja, mhm.
1: Genau. Und... Ähm, bin ursprünglich eben Mainzerin und habe auch ganz lange bei in Wiesbaden gewohnt und hier ist Frankfurt in der Nähe und Darmstadt in der Nähe, also so in der Region bin ich angesiedelt. Ja. Und Ja, wie gesagt, ich fange jetzt eben an, auch hier vor Ort die ersten Beratungen zu machen. Es macht mir unheimlich viel Spaß, dadurch auch nochmal einen anderen Eindruck von meiner Umgebung zu kriegen mhm. ähm, und andere äh, Menschen kennenzulernen hier vor Ort. Ganz toll.
0: Vielleicht sagst du noch mal, wo man dich im Online findet.
1: Online, ja. Also ich habe, ähm, ich bin ja nur hobbymäßig, aber Bloggerin. Mein ja. Blog heißt die gute Kinderstube. Mit die gute Kinderstube findet man mich auch äh, bei Facebook und Instagram ähm, und Twitter. Allerdings, wie gesagt, ist das äh, mein privater. Spaß. Man kann mich da gerne treffen und kennenlernen. Ich ja. freue mich da über jeden, der Verbindung sucht. Ich habe auch eine Seite, juliahartmann familienberatungde Da kann man eben meine Beratung sich genauer angucken und darüber eben Kontakt zu mir suchen, wenn man Beratung möchte.
0: Ja, super. Die ganzen Links packen wir in die Show Notes. Mhm. Das heißt, dann kann man sie auch noch mal dann anklicken direkt. Genau. Ich möchte dir Jetzt noch äh, Danke sagen. Ja, gerne. Und zwar nicht nur, dass du hier warst, sondern Danke für drei Dinge, die ich finde, die du so in die Welt trägst. Einmal, dass du halt äh, für für bedürfnisorientierte Erziehung eintrittst. Ich finde das unglaublich wichtig so. Und ich glaube, das ist auch nicht einfach, auch im privaten Leben das gegen alle Widerstände zu tun. Ja. Dafür so ein Danke. Dann ein Danke dafür, dass du bloggst. Ich finde das ein ganz tolles, großartiges Instrument, einfach... Ähm, in so eine gesellschaftliche Diskussion zu kommen und finde das klasse, dass das dass das immer mehr Menschen nutzen einfach auch so das ist so ein positiver Aspekt des, des Internets, den ich den ich sehr schätze. Und drittens zu so dem wichtigsten Punkt finde ich, danke für deine offene und authentische Art. Also wenn ich deinen Blog lese, habe ich immer das Gefühl, dass du da sehr sehr offen bist, auch gerade mit den Sachen, die nicht funktionieren. Mhm. Eltern sein so, dass du da sehr ehrlich schreibst über deine eigenen Grenzen. Ich habe immer das Gefühl, das hilft gerade Eltern, die in so einer Stresssituation sind oder so einer auswegslosen Situation sich fühlen, zu sehen, dass andere sagen, ja, bei mir ist auch scheiße gerade so oder war es halt und ich war auch am Rande ich konnte nicht mehr so. Ich glaube, dass es das mehr hilft auf eine Weise als gute Ratschläge so oder, oder ein System. Dieses Ehrliche einfach sich zu zeigen und darum wollte ich dir einfach, ja, danke sagen.
1: Es berührt mich gerade total, weil ich tatsächlich jetzt zweimal im Netz angesprochen wurde, ob ich... Ähm, das denn jetzt noch zugeben könnte, dass es hier auch nicht immer alles Eitel-Sonnenschein ist, wo ich ja berate und so mm. wo keiner zu jemandem kommen, der selbst Probleme hat, so ungefähr. Ja. <lacht> und das entscheid- also muss ich ganz entschieden sagen, wer jemanden sucht, der perfekt ist, der kann lange suchen.
0: Ja, also, genau. Das
1: gibt es nicht und ich verspreche auch nicht, dass Familienleben immer Eitel- und Eitel-Sonnenschein ist und wie in der Werbung, das ist es gar nicht. Und das, ja. und das ist auch ein Punkt, das ist auch überhaupt nicht das Ziel. Bemühe mich darum tatsächlich und ich freue mich gerade sehr, dass du das anerkennst, dass ich wirklich sehr offen und sehr ehrlich bin. Und so wie ich mich im Netz zeige, bin ich auch. Und ähm, blogge viel zu selten. Ich habe <lacht> mehr Zeit und mehr Muße dafür zu bloggen. Ich blogge dann tatsächlich ja immer nur dann, wenn ich wirklich ganz ak- aktiv gerade was zu sagen habe. <lacht> ganz akut. Ich hoffe einfach, dass ich in meiner Beratung Menschen unterstützen kann, genauso authentisch oder ehrlich zu sich zu sein und nicht das Gefühl haben zu müssen, überhaupt perfekt zu sein.
0: Ja, wow. Wow. Jetzt hätten wir noch die letzten Fragen. Ganz kurz und knapp, nur vielleicht in ein paar Sätzen einfach nur. Wofür bist du deinen Eltern dankbar?
1: Ich bin meinen Eltern unheimlich dankbar dafür, dass sie auch Riesenschritte gemacht haben von ihrer Kindheit zu meiner Kindheit und extrem viel Liebe in meiner Kindheit da war. Dafür bin ich besonders dankbar.
0: Was hättest du gerne von deinen Eltern gelernt?
1: Was hätte ich gerne gelernt? Heißt, ich habe es nicht von ihnen lernen dürfen. Ähm, Ich hätte gerne mehr Konfliktfähigkeit gelernt. Also konstruktiv zu streiten, Konflikte auf eine bessere Art und Weise zu lösen. Hätte ich gerne gelernt.
0: Ja. Und wenn du werdenden Eltern jetzt so drei Erkenntnisse mit auf den Weg geben könntest, so nach dem Motto, das ist das Wichtigste, das müsst ihr unbedingt, ja. Oder keine Ahnung, kannst du dir vorstellen, dass du jetzt gerade irgendwie in ganz viele Häuser, wo, wo Schwangere sitzen oder ähm, ja. Was könntest du denen mitgeben? Was würdest du sagen? Die drei Punkte. Darauf solltet ihr achten.
1: Drei Punkte. Puh. <lacht> ich überlege gerade, weil meine Freundin ja gerade ihr Kind gekriegt hat, was ich der so gesagt habe. <lacht> also was ich ihr gesagt habe, ist, auch wenn es nicht diesem Folge deinem Bauchgefühl Spruch folgt, informier dich. Also lies yeah. und
0: ähm,
1: ähm, informier dich und sei offen für Neues. Das finde ich ganz ganz wichtig. Denn es ist oft so, dass man in der Schwangerschaft noch denkt, ah nee, bei uns wird das nicht so. Und also bei mir wird nicht überall Spielzeug rumfliegen. Also ja. wir haben auch noch ein Erwachsenenleben hier und so. Und dann stellt man irgendwann fest, es ist doch sehr so geworden, wie man es nie wollte. Also einfach da sich nicht so viele vorher schon Grenzen zu setzen und einfach offen auf die Elternschaft zuzugehen. Ja, also offen sein, sich informieren und genießen. Also hm. einfach auch das Schöne, am Familienleben genießen und das in den Mittelpunkt zu stellen. Das würde ich, glaube ich, als Tipps geben. Danke. Ja, gerne.
0: Vielen, vielen Dank, Julia. Das war ein
1: sehr schönes Gespräch.
0: Das fand ich auch. Das war die erste Episode von Elterngedöns. Okay, es war wirklich lang. Dafür gibt es nächste Woche etwas wirklich Kurzes. und zwar ein Tipp von mir. Und in der darauffolgenden Woche wieder ein längeres Gespräch mit einem Gast. Wenn du einen Wunsch hast an einen Interviewpartner, an ein Thema oder eine ganz konkrete Frage hast zum Leben mit deinen Kindern, dann schreib mir gerne. Du erreichst mich unter info at christopher-end.de Christopher mit ph und er und end wie das Ende ohne e. Ich freue mich von dir zu hören. Bis bald.